0: 欢迎来到新哥的股市房地产世界。那上一集啊，第二集我们有教导这个我们财报中的一个资产负债表。那再复习一下，我们资产负债表大概就是讲我们的资产、权益跟负债是这个的关系。那这这中间很多的东西啊，就是说，哎，有一些部分就是，哎，存货啦。比如说净值啦，好像净值蛮重要的，净值就是存利的部分。那这一集呢，我们来探讨比较重要的一个东西，叫做综合损益表。好，综合损益表就是呃，一般来讲哈，综合损益表就是当季的，比如说它里面会列一些东西啦，哈，会列说呃整季的营收啊，然后会列入整季的。哦，这一季的这个成本，这一季的毛利率，哦，这一季的营业费用，哦，什么叫做营业费用呢？营业费用那举凡就是，比如说，哎、欸，研发费用，哦，然后这个人事费用，哦，就是就是啊、哦，推销费用，哦，这都是营业费用。哦，然后最后一个就有一个营业利益，哦，营业利益就是本业的获利，哦，概念大概是这样子。那它里面还会再列上业外损益，好，比如说利息啦，比如说其他收益、财务成本，所以有一个业外损益，然后之后会有一个税前净利、所得税的费用，然后之后会哦税后净利，好、哦、之后就有一个 EPS 出来。所以我们刚刚讲到一个东西叫做综合，哦这个损益表里面就有分本业。那个副业就是业外啊，业外之后再算出他的 EPS 出来是到底是多少。那我们看哈、哦，本业就很简单嘛。本业比如说新歌来讲好了，新歌的本业，那是什么？那、啊、可能就是开一间樱花这间店面嘛，哈、哦。那我每个月每一天卖啊，假设我每一天卖一台瓦15好了，每一台一台是一万块，那我每一天卖两台。那我一季一季可能就是假设是九十天好了，那我可能就是卖九十天，哦，乘以两万，哦，大概就是好一百八十万，那就这个就是我的营业收入，营营营业，呃，这个营业收入就是收入这样子。但是这个收入进来这一百八十万，哎、啊，是,是全部都放在新歌口袋吗？不，这当然不是啊。哦，这个部分的话，我们还要扩掉成本啊，比如说一台瓦斯炉的成本，哦，可能现在毛利比较差了、啊，可能就是 9,000 块，我可能就赚一万，赚一千块这样子，可能一层的毛利，哦，那这边的话，成本可能就是哦一百八万的，一百八万的进货，那成本可能就是，可能就是哦这个100可能就160万，那我们获利可能就是。这个成本来讲啊，营业营业的毛利可能就是二十万，就是十趴。这边就有一个毛利率，好，毛利率就百分之十。好，大概我们简单讲的是大概是这样。我先先先教大家怎么去了解这样子而已。那我赚的钱可能就百分之就二十万，那这不是全部都赚的钱吗？其实也不是，可能我要一些推销费用，我可能有广告，可能我有一些人事成本。可能有一些呃点会啦，哈电灯啦、啊，哈那可能有地价税啦，可能有人人事的劳健保啦，可能有很多哦奇奇怪怪的、啊、加油也是要钱嘛，对不对？哦、啊、这些所有的费用扣掉哦，这就是营业费用，我营业产生出来的费用把它扣掉，可能我营业费用扣掉扣掉十万，那我的营业利益就只剩下十万块而已，所以营收。不代表真正放到口袋里面的钱，营收180万，哦，那可能东扣西扣了，扣掉营，扣掉成本，扣掉营业费用，那所得叫做营营业利益，营业利益它就有一个营业利益率，哦，它是直接换算成这个营收去换算它那个利趴数了哈，那这就是本业获利，那本业获利有几个重点来。毛利，毛利是很重要的。基本上，我们的营收一定要多嘛，不然做不到生意，营收不好。所以说，这个营收，哦，它是占比是，你一一开始一定是要营收。那营收有了之后，我们就要探讨是什么毛利率。有一些公司哦，营收很多，但是它可能是杀价竞争嘛，它的毛利率不好嘛，有时候。像新哥这个，有时候我们假假设了哈，哎、欸，我现在一台可能是赚一千块，那假设我一台如果赚五百块，或者是我、哦、一,一台一台赚两百块，那我的营收可能会暴增嘛？比如说，哎、欸，我可能一个月只卖，然、哦、后一天只卖两，一天卖两台，那我可能我,我把它控制利润，我可能一台我就赚赚两百块就好，那我的营收可能一天可能可以卖十台，那我营收暴增，这时候我产生的。毛利不好，就是赚的钱太少。其实这也这也是不对的。所以有些人看营收暴增，哎、欸，赶快急哄哄的，就是去买了一单股票，其实這是有问题的。所以我们要看营收也、欸、没有错，是要看，但是我们重点在哪里？哦，外资法人最重要看的是什么？看的是毛利。毛利就是说这间公司有没有竞争力，这间公司的。毛利率有没有上升？毛利率，好，毛利率很重要。毛利率就是说，你不能跟上一季比，你应该是跟去年同期比，因为每一季每一季哈，它有不同的概念。像像新歌这种厨具业好了，夏天可能就是我的淡季，那冬天可能就是我的旺季旺季。所以说哈，不能说以。一季一季去比，这一季比上一季是以,以年对年去比，概念差不多是这样子。那营收当然是要增加，是基本的，毛利率也要增加，这也是基本的。好，那第三个部分哈、哦，我们要看业外收益，好、哦、业外收益业外收益这些部分、哦、就是比如说哦关联企业啦，就是不列在，你持股不在百分之五十以上的，好、哦、没有。你的持股不是造成重大、重大这些公司的决策的，它都不列、不列业外。比如说红红、哦、海，红海它这个亚太电信，哎，它持股没有很高哦，持股大概三，我记得是四十趴左右。但是它列在子公司哦，它列这这个部分它是列在子公司，它不是列在业外。哦，那业外的部分，以红海来讲，就比如说哎夏普，比如说真鼎，哦，这些持股比例比较少。它都会列在业外，好，业外这部分，所以本业好，本业获利加上业外的获利加在一起，就是所谓的税前净利，好，这是没有扣所得税的，那所得税再把它扣掉，所得税它大概在 20% 左右， 1 7到20都正常的，所得税把它扣掉之后，就是合并税后净利，合并税后净利之后。再去除以哦，再去算哦，它的，但是合并税有净利之后，你还在扣掉一些属于非控制权益之净利，是什么意思？也讲得很笼笼统统。这这个部分就是有一些子公司的这个盈缩，它是列在里面的，但是它的持股并不是百分之一百嘛，可能它持股百分之八十，那这百分之二十的获利是要把它拿掉的，所以所以你会看到有一些。像红海的财报比较大，他就会把这些什么归属于非控制权益之经历，就把它先把它要再把它拿掉之后，才会有一个叫做税后净利，好税后净利。所以说，我们财报你要慢慢来看清楚了哈。之后会有一个，哦，税后净利完之后，会有一个综合损益再加在一起，哦，就是一个获利多少钱，再去除以你的股本，就是 EPS 多少，这样子。大家了解吗？就是说，一个财报哦，一个一个新闻出来，像你去看瑞宣，瑞宣新闻出来，哎，我单机赚好像两块钱，忘记了。我之前公司本来以前都不赚钱的，哎、欸，忽然赚两块钱，哦，这档公司其实，你说它变好了吗？你要去思考一下，到底是真的变好还是假的变好？我查一下，我昨昨天看到的了哈。瑞宣好、哦，这档这档股票，哎，十九块钱有没有？你看最新一季的 Q One Q One 的一个营收，你看哦， 2 0 2 1年 Q One EPS 六块钱哦，很相当厉害啊！我说、哦、这个一年有没有赚盈？可能之前的十年左右哦，你去看详细看一下，哇，是 EPS 六块，隔天有没有？隔天一开完，隔天之后就。马上几几乎是哦上涨哦这个涨停板哦，这四、個哦、月二十八号开的，二十七号开的营收，隔天涨停板有没有吓到一大堆人去冲冲去买？其实这些都是错误的啦。你看他一年赚六块，你去实际去看，你把财报打开来看，你看啊，第一第一季营收45亿，有没有毛利率三三亿，毛利率就6趴左右。营业费用高达八亿，什么意思？我赚了钱根本就连这些研发费用、管理费用、推销费用还不过户，还付我的本业算起来亏损了五亿，对不对？哦，然后这个二零二一年，你看这个业外其他利益及损失这部分六十五亿，哦，这个是卖。唔是卖卖做工啊散啦吼，阿、啊、不的卖股票呵呵，这个其他利益损失这边就业外获利六十五亿，所以整个税税税前净利扣掉所得税的咯，他们阿当用这种，哎 ，EPS 六块，哇靠，六一 p s 一季赚六块，那股价才二十几块，先先涨到两百块再说，所以隔天涨停满意的莫名其妙的进去之后，隔天全部套牢死亡。呵呵哦，这是你必须得懂，因为奇怪为什么 E P S 这么好，赚那么多钱不会涨？嗯，原理就是在这边啊。你看这个毛利率才六趴而已，哦，去年的第一季毛利率还有七点九 percent 呢，哦，这每况愈下哈、啊，这间公司就不太不会涨。所以涨真的涨假的 E P S 是真的是假的，你必须得听看听一下了哦。那我们回过头来，我们看一下，哎，昨天刚好开了一档股票的一个一个财报，我们做一个教学然后一三一三的连城有没有看到？那我们把它打开来去看，哎，这个连城的一个公司了哈，然后我把它下载下来了。等我一下哈，他这个。你看啊、哦，连诚哎最新一季的毛利率是3趴，是三点六 percent。我我简单报告一下这个这个毛利率这些资料了哈。它的营收哎不错， 1 7 1亿哦。它去年第四季是旺季的时候，都还只有168亿，然、哦、后所以营收是成长的，对比前。去年的营收啊，去年比较不能讲，因为去年新冠肺炎啊、哦，后，所以每间企业都差很多，所以去年只有大概八十几亿而已。那一连成，我们就我们往前再往前看， 2 0 1 9年的第一季的一个营收大概在一百五十三亿，所以它通常正常来讲的话，它会超过一百三十亿是正常的，最差最差的也是也是有一百三十亿啊。那这一季是一百七十亿哦，其实是不错的。来，那我们再来看哦。那、啊、我们刚刚讲的重点是什么？重点是毛利、毛利率、毛利率差，毛利率是17点，哦跟跟、哦、正 13.7 percent， 好、哦，那去年的第四季是 13.5 percent， 好、哦，跟上季比来讲还是成长 0.2 跟去年比的话，它成长更多，因为去年它的毛利是是亏损的，哦，这边是负的，啊、哦，负 6.51。但你看哦，那今年的营业毛利就23趴，二二十亿元， 23亿元再扣掉它经常的营业费用，大概在6亿到7亿左右。它这一季大概抓它这个营业费用在 6.9 亿左右，所以它整个营业利益 16.49 亿，哦，这是非常亮眼的成绩啊！这你去摊开，其实还不错哦。这营业利益部分，这本业的部分是相当的亮眼，因为为什么？因为因 DOP 最近在那个报价上涨嘛，好，后我们来看一下业外哦，业外其实这个有增有减了哈，小亏了0 1一亿啊，所以整个加在一起是 16.34 亿元，那 EPS 大概在 0.99 九、哦，好零9九啊，你去看哎，它这个净值净值也是有提升哦，你去看注意看一下它净值净值是 19.71。一。哦、他赚了钱哈、哦，有一部分回到净值出进来。那我们再来看一下，哎，这一季财报我们看稍微看一下，哎，综合损益表是不错的。我们再往前看，哎，资产负债表其实它有一些些的问题哦，我们就去看哦。那资产负债表，资产负债表里面哈、哦，我们就看到有一个部分的数值相当的高，我们可能要注意一下。去今年的第一季。哦，资产负债表里面的资产的部分列的，哦，比如现金啊，哦，这个短期投资啊，哦，这个哦，有一笔叫做存货，哎，存货相当高哦，存货去年的年底的存货，第四季的存货大概是五十八亿，今年第一季的存货已经高达九十三亿哦，哦，这部分相当高。那我们观察哈，历年来的第一季，哎，第一季好像。存货都比较多一点，但是但是这一季比较异常，为什么？我们可以想象，哎、欸，可能是什么原因？哦，那你看，二零一九年第一第一第一季，哎、欸，它存货也是九十几亿，哦，然后二零一八年，哦，第一季存货也是九十几亿，可可以可以想说，嗯，应该是我在想啦，应该是它存货比较多，因为原物料在涨。他进来的存货比较多，啊，去压低成本。你看哦，这像我们最近都是在涨价嘛，一些买一些原物料都在涨价，所以有一些公司哈、哦，它在涨价之前，他进来的成本，他就先把它买多一点，压低它的成本。其实这个还可以接受了哦。所以我刚我们我们之前在讲，哎、欸，有一个隐忧，隐忧就是存货比较多一点点。所以你看哦，它的资产，哦，资产这496亿元。他的负债负债也比较多，为什么？你去看，他有借了一些短期的借款，这短期借款后面应该是流到存货里面去。那你去翻开这个这个财报哈，这个财报哈、這個，第一应该是说第几页？第第五页的部分，这边哈，这资产负债表里面有一个好存货，它这边有一些附注11。这这时候你就要跳，哎，你就觉得这很奇怪，它怎么忽然就从58亿跳到93亿？这时候你就去跳，就去看说，哎，附注1一上写什么东西？哎，股票那个财报大概就是这样看啦、啊，你就是看，哎，觉得有有怪怪的，你就稍微看一下啊，他就写附注、哦、11， 在第18页，他这个连成的第一第一季财报里面的第18页里面就会写，他就有列存货哪些东西，有制成品，有半成品，有在制品，有原料，有物料。还有在途的存货，哎、啊，运送还在运送，已经定掉还在运送中了，它也算，算算算存货。然后营建用地，哦，这个营建用地大概先先先不要思考它了。它底面来讲，它增加比较多，应该是制成品。哦，制成品增增加了不少。然后第二个是原料，原料也增加了不少。哦，然后其他的部分，哈、哦，这个在途的存货。哦，这个也增加了不少，所以总的来讲的话，它从58亿增加到93亿，怎么了？为什么？其实我觉得这个存货是正常的啦，哦，因为制成品，我把它制成放在那边，哦，可能就价高我再来卖，这是对的。然后呢，这个途中的存货在途中的存货，哦，可能也是都这这是对的啦，所以说。不太需要太去担太担心啊，但是有些人看到会觉得，哎，怎么会这样子呢？怎么那么奇怪呢？好、哦，那详细的去看了一下，哎，它、啊、其实也蛮合理的啦，哦，也蛮合理的，大概是这样子啊。所以，我们这一集就结合了资产负债表跟综合损益表去看这间公司，哎，它有没有正常？那下一集我们会探讨这个现金流量表。哦，现金流有代表就是说，哎、欸，我今天公司赚进了钱，那他他到底跑到哪里去？有没有真的放到口袋里面去了、啊？因为你有时候你还要投资嘛，你你进来的的钱，你是不是要再买配备、买一些生产用生产用具，或者是说，呃，我拿去投资股票了，所以我都我钱都没有留在公司里面，都跑到外面去。这这也是有可能，所以我们必须得再去看。现金流量表，它到底公司现金流正不正确、正不正常？不要有些公司哦，哎、欸、明明看起来每每每年都赚钱，但是到最后哎、欸，快倒闭了，因为现金流量不够，无现金，然后这个这个产生一些问题出来。好，这是我们下一集去做讨论的，所以我们这一集去看，呃，怎么去看这些公司的一个毛利率。哦，营业利益率，哦，这些东西是很重要的哦。所以你看，为什么我之前讲了，去年第四季的红海的财报开出来，哦，就是三月底的时候开完之后，我就跟你讲说，直接铁口直断， 120块的红海，一百二十几块的红海不会涨，在在在呃，这个第第一季财报还没开出来之前，它不会涨，为什么？外资绝对不会是看这个营收，没有错。红海的营收第一季真的是还不错，但是红外资绝对不会是看营收，外资要看的东西叫做毛利跟营业利润率。好，然后第一季的红海哦，啊不，跟正去年第四季的红海，那它开的营收哦，毛利率确实来讲真的是没有很好。那我们不怪它，我们。展望今年第一季哦，今年第一季，那就是看红海的营收开的好不好。那开得好的话，基本上那就是比较有机会了哦。啊，如果当然开得不好，还是一样会往下去走，或是往盘整去去去去做一个盘整这样子。所以股票哈、哦、不会是每天涨，但是你要知道，哎、欸，你的股票到底是怎么怎么的哦，你的股票位阶到底是在高或是在低。哦，啊，你进可不可以攻，退可不可以守？比如说你去买一间公司股，哎、欸，我们刚看了，哎、欸，我们刚了解这些东西，哎、欸，它的这个保留英语够不够啊？哦，这些公司的运作正不正常啊？表示说，哎、欸，这个公司你如果今天买这张股票，你买太高了，你有没有机会去靠时间去把它摊平？靠时间去把它降低成本，我讲靠时间去降低成本，就是所谓的零股息啦，吼、哦，零股息，吼、哦，那个那个巴菲特讲啊，这最厉害的东西哦，就是复利。哦、我们其实有时候吼、哦，你当你金额够大的时候，也不用金额够大，你就是每年复利，一年复利五帕，其实就很恐怖了。那我之前讲过一个理论呢、啊，就是你一年买一张股票涨30趴就好了，一年一年涨30趴，看对股票，然后呢接近净值，公司没有问题，然后呢毛利率上升，营业利率上升，公司在成长，这种公司你去投资，然后当然你要去看一下股价、啊，高档比较难获利啦，因為股价涨翻天了，你比较难获利，甚至没有办法获利以外，要被人家这个。这个杀在上面，所以就不好了。比如说是那种四星 KY 有没有？这一,一路一路杀啦，一路从快一千块，有没有一路杀到三百块？其实我们人生中哈，我们在投资股票哈，就是一定要尽量去避开这些很强势的股票，然后呢，着眼于你的财报基本功打得好，去找一些还未经雕琢的一些公司。它看起来就像一颗石头一样啊！你今天慢慢雕琢它，哎、欸，它里面是一颗钻石，这种才有成就感啊！然后呢，你你要懂你自己的公司在干嘛，然后持续的去，哦，持有它，让它产生一个复利，好，所以说，未来啦哈、哦，未来就是你去慢慢的去感受，什么叫做复利，什么叫做每年三十趴。做给你们看，哈 ，OK， 那这一集大概是这样子。如果觉得这一集的我们这一集的一个内容不错的话，请你可以按订阅，然后不吝啬给我们五颗星的赞，谢谢各位。